0: Wirtschaft kompakt, ein Podcast von BR24.
1: Mit Christian Sachsinger. Die Existenzsorgen bei Unternehmen in Deutschland nehmen wieder zu. Im Oktober sahen sich 6,8 Prozent der Betriebe in ihrer Existenz bedroht, wie aus einer Studie des Münchner IFO-Instituts hervorgeht. Bei der letzten Erhebung im Januar waren es noch 4,8 Prozent gewesen. Hauptgrund für die zunehmende Sorge ist demnach der Nachfrage- und Auftragsmangel. Besonders deutlich war der Anstieg im Bauhauptgewerbe. Nach gut 5% im Januar machten sich dort jetzt im Oktober fast 9% der Betriebe Sorgen um ihre Existenz. Die angeschlagene Supermarktkette von Real steht vor dem Aus. 5000 Beschäftigte, 62 Standorte sowie die Zentrale in Mönchengladbach sind betroffen. Wenn das Kartellamt zustimmt, könnten ab April nächsten Jahres wenigstens 14 Märkte von Rewe weitergeführt werden, sowie drei von Kaufland und einer von Edeka. Mein Real hatte im September eine Insolvenz in Eigenverwaltung beantragt. Felix Linke fasst die Entwicklung für uns noch einmal zusammen. Real war
2: einmal der Inbegriff für den Großeinkauf auf der grünen Wiese, Konsumenten sollten von den größeren Mengen Preisvorteile haben, doch das ist 30 Jahre her, damals wurde Real vom Handelsriesen Metro aus 280 unterschiedlichen SB-Warenhäusern von Allkauf, Esbella, Massa, Real und anderen zusammengekauft und zu einer gemeinsamen Marke gemacht. Real mit einem klaren Schwerpunkt auf Lebensmitteln sollte für Verbraucherinnen und Verbraucher das Gegenstück zu den großen Profimärkten von Metro sein, doch die Konzepte gingen oft nicht auf und machten dem Metro-Konzern wenig Freude. 2018 sollte Real dann schnell verkauft werden, was aber ein zäher Prozess wurde. Erst zwei Jahre später wurde Real zerschlagen, 50 Standorte wurden geschlossen, ein deutsch-russisches Konsortium hatte Immobilien und Märkte übernommen, 100 davon gingen an Kaufland. Auch Edeka, Globus und andere Händler griffen zu. Am Ende ging es bei der Marke Main Real nur noch um restliche 45 Märkte, für die sich wohl kein Käufer mehr finden wird, bis zur Schließung am 31. März 2024.
1: Das Europaparlament hat heute über Lkw und Busse gestritten bzw. mit welchem Antrieb die in Zukunft fahren sollen. Sechs Millionen Lkw sind auf Europas Straßen unterwegs, ihr Anteil am Gesamtschadstoffausstoß gilt zwar als gering, aber das Thema hat Symbolcharakter. Sabina Fritz berichtet
0: aus Brüssel. Der Vorschlag, der auf dem Tisch liegt, Lkw sollen in den nächsten Jahren ihren CO2-Ausstoß halbieren. Bis 2040 sollen 9 von zehn Lkw elektrisch fahren. Für viele Abgeordnete ist dieses Ziel so engagiert. Europäische LKW-Hersteller wie Daimler Trucks hätten dadurch Wettbewerbsnachteile, Arbeitsplätze seien in Gefahr, hieß es heute bei der Debatte in Straßburg. Die schweren Fahrzeuge können nicht so leicht mit Batterien angetrieben werden wie Autos, deshalb sollen auch synthetische Kraftstoffe, Stichwort E-Fuels, für LKW erlaubt sein, hieß es aus Deutschland. Der Gesetzesvorschlag kann auch Städte betreffen, wenn bis 2030 die Hälfte ihrer Busse elektrisch fahren müssen. Dies könne für die Städte teuer werden. Angesichts des Klimawandels dürfe es allerdings keine Alternative zu den Elektro-Lkw geben, so die Befürworter des Vorschlags. Die Umweltminister der EU haben sich für die strengeren Vorschläge schon ausgesprochen.
1: Und schauen wir zu Stefan Liener in unserem Börsenstudio. Vor etwa einem Jahr war der Euro noch unter der Parität zum Dollar. Inzwischen steuert die Gemeinschaftswährung wieder auf 1,10 Dollar zehn zu. Seit ein paar Tagen schon geht es aufwärts. Was schiebt den Euro denn an? Ja, aktuell ist es die
3: Zinsentwicklung, während man in den USA davon ausgeht, dass der Höhepunkt der Zinserhöhungen erreicht ist und dass möglicherweise schon bald es erste Zinssenkungen geben könnte. Da hofft man auch auf Hinweise drauf. Heute Abend, wenn Protokolle zur jüngsten FED-Sitzung veröffentlicht werden, sieht es im Euroland noch ein bisschen anders aus. Also da ist auch sogar noch eine weitere Zinserhöhung im Raum, denn die Inflation ist ja immer noch ein Stück weit von den 2% entfernt die die EZB anstrebt und Zinssenkungen die sind zumindest nach Einschätzung fast aller Analysten, noch ein deutliches Stück weiter in der Zukunft zu erwarten, als sie das in den USA sind. Und das macht den Euro aus Sicht von vielen Anlegern ganz interessant. Deswegen der jüngste Anstieg auf aktuell 1,0945. Der Aktienmarkt dagegen heute kaum verändert. Der DAX bei 15.921 Punkten und der Euro, ja, wie gesagt, bei 1,0945.